0: Hello， 欢迎来到康盈新生，我是管家法兰克医师，在这里我们聊聊心事，梳理生活，想想自己。今天我们很高兴请到心灵疗愈家陈月华心理师来跟我们聊聊职场常见的身心问题。Hello， 月华
1: 。Hi， 法兰克医师好，大家好，我是月华，目前我在向阳身心诊所服务。那我现在通常比较常使用的方法是用体验式的，然后有时候也会加入催眠，可以帮忙来谈者进入我们的情境，可以去深度的探索，然后透过左脑右脑的互相工作，可以帮忙自己去解决现在面临面临的困境跟疗愈自己的身心
0: 。月华，我们常常会遇到很多在工作的时候或者是职场上面的一些问题来。请我们求助或是来问我们问题，那可不可以请月华分享一下比较常见的在职场上会造成的一些压力啊、原因啊，他们都是什么原因来找我们呢、啊
1: ？呃，一般来讲，大概会分成几个部分，是是，呃，可能是像有些人会感觉到自己、呃、失眠啊，然后会有时候觉得紧张啊、焦虑啊，然后可能也会有胸口闷、呼吸不顺这种状况。哦，这是一类的人。那有一些人可能比较是情绪比较低落的或是有时候啊，晚上回去就会掉眼泪，然后早上可能还是可以一样上班，可是就是会觉得自己有一些、呃、偶尔飘来一些比较低落的情绪。然后也有人会在这过程面害怕自己失控。然后也有另外一类的人是，嗯、呃，面对一些情境，例如说面对自己的同事啊，面对。主管，或是甚至面对客户，不知道可以怎么去处理一些问题，然后想带着这个好奇来这边求助的
0: ，是，所以听起来就是。呃、欸，大概分三大族群。第一个就是跟焦虑有关的，好像失眠啊、躁动啊、身体哪边卡住不舒服啊、自律神经失调这一部分。然后另外就是像整个变得很悲伤、难过、很低落，然后整个动力都没有了，很疲劳，甚至有一些负面的这些念头，到到比较稍微忧郁的这个部分。那第三个就是常见就是遇到一些问题，不知道该怎么解答或如何去思考。来，请我们帮他梳理一些心里面的状况。或是如何因应外界的这个压力，这样子对不对？是的。那那提到月华，觉得现在的这个一般人的工作的气氛啊，或者是职场上面的，通常都会有怎么样的困境啊，造成刚才上述的这些问题
1: ？呃，一般来讲，我们稍微粗略的分几个向度好了，可能有一个部分是比较绩效式的环、哦、境，呃，比较压迫，呃，然后要求表现。那另外一个部分可能会是比较机械式的工作或者是他可能要做很多的琐碎的事情，他脑袋里面同时要塞满好多项的事情要代办。嗯、呃，另外有一部分可能会是在人际上面，职场的人际、呃，有一些同事可能不知道怎么去相处，然后有一些主管或是呃面对。在人跟人相处的过程里面，有一些比较细微的东西，他不知道怎么去处理，<是>对<是>那个压迫感也蛮大的，嗯、<哼>所以大概是这三类。
0: 玉华，没有什么例子呢？跟我们的听者稍微分享一下，譬如说，不论是高要求业绩的，哦，太 demanding 的会把你榨干精力的这种，还是说太机械、太碎片化，好像我们在里面迷失了自己的这种，太坚固的，有没有哪一些例子是您遇过的呢？
1: 在如果说以绩效式的来讲的话，我觉得对于一般人来讲，可能一开始进入到职场还算是有一些效能，也有一些热情。可是长期面对这些压力，然后可能主管又有一些呃想法，或者他自己又有一些完美主义的话，我觉得可能长久下来就会是一个那个热情慢慢被消退的一个状态。对，那如果像呃刚刚讲到比较机械式的，我想。可能很多人应该有这样的经验，就是他做一个工作，从第一年是这样，第二年是这样，然后每一次都是很 routine 的，哦，很基本的行政的事情。我觉得对他们来讲也是很很，我觉得很难适应。然后在人际上面的话，我觉得这边例子可能比较多，是,是，例如说像呃，我们可能会遇到一些同事，他是比较没有界限的，说起来好听是很关心我们。呃、嗯，可有的时候那个没有界限也会让我们在相处的过程裡面蛮有压力的，对，因为有时候我们觉得，诶、欸，他好关心我哦、喔，那我就分享了我的生活，可是分享完之后，这个人看起来好像蛮蛮呃关心我们的，可是转头可能他又把一些故事跟其他的同事分享，哦、喔，这对我们来讲就会觉得，哦、喔，好像这个人在这个过程面并不是这么。嗯，专注的在我身上，而是他别别有用心
0: 。嗯，别有用心的这个词讲的真好。<笑>对
1: ，对，所以有
0: 点搞不清楚该怎么看待这件事情嘛、啊，<是>或者是呃、欸，有点不懂他是不是展现他一致的对我的这种关怀或态度这样子哈
1: 。对，所以在这个过程面就会不知道我到底应该在什么样子的位置，而产生一些压力，或者说有时候面临到呃权权力。嗯，因为毕竟职场还是一个組織有些垂直的组
0: 织，嘛。是
1: ，那就会有主管啊，那主管他们怎么看我们？呃，我觉得有些主管很好，会关心下面的员工，那员工就会觉得是呃被在乎的。那可是有些主管他可能比较绩效导向，嗯嗯<哼>、呃，那他没有真正关心到下面的员工，那员工就会觉得有一种。好像不太被重视、被尊重的感觉
0: 。确实，主管的个人色彩也是会造成很大的影响哈。其实除了客观的那个权力阶层跟跟这个制度上面的分分阶之外，个人的这个特质好像也影响蛮多的。或像有一些主管，他可能太主导的，<是>还听说有一些要去帮他做一些个人的事情的，可能都有嘛，对不对？
1: 是啊，是要、啊、帮忙接小孩啊，帮忙做什么杂事，对照顾宠物之类的。嗯
0: 对
1: ，然后另外还有一个部分，在环境里面，如果有一些归属感，哦，这个企业它可以营造一个比较友善的，然后呃，真正的在关怀员工的，那就会让员工觉得有一些嗯归属感，或是这个凝聚的感觉，然后他就会更愿意在这里面做一些事情。可是如果今天就是来上班打卡，然后下班，然后回到家里面又蛮孤单的。然后，对于可能都市的人来讲，就会没有归属感。那个没有归属感，也会常常让我们心里面产生一些比较孤单的空的感觉
0: 。对吧、啊？这个归属感，与其说是一个需要，不如说，如果缺乏这种归属感或是疏离感太严重的话，其实有时候会蛮,会蛮慌张的。就你不知道自己的定位是什么，嗯、自己是否被需要，或者是这个团队到底有你跟没有你的差别。有些很漂浮的感觉，有许多恐慌症的人的主体、嗯、可能也跟这个稍微有相关，这样子。嘿嗯，是。所以整体看起来，在职场工作并不简单，对不对？你你必须除了有感觉之外，还要稍微看得清楚，我们刚才的这些情况有没有正在你的周围发生？而、啊、真的发生了之后，该怎么自保，或是该怎么样继续下一步，好像都是很大的智慧耶
1: 。没错。嗯。
0: 那月华有没有在想到说，我们应该用怎么样的一种心态来看待这个职场可能造成的问题呢
1: ？我我觉得，如果说今天我们可以先觉察自己正在面临什么样子的状况，嗯,<哼>嗯，觉察情境，觉察自己的情绪。甚至觉察自己身体的感觉，因为有些人，尤其是华人，常常情绪比较不会出来，他可能比较容易反映在身体上面、
0: 嗯。或者是觉得，诶、欸，我这样有这些身体的感觉或情绪不舒服的情绪，是不是就是我抗压力很差啊对？对啊，或者是会不会就是、嗯、是我有问题，我没有办法跟这个公司的 alignment， 就是公司的的价值观，或者大家怎么都好像都没事，就只有我有事，好像都会有一种自责的感觉。是是。是所以，所以这个觉察自己的重要性就变得很重要。嗯。就是说、嗯欸，我这些不舒服，到底有可能哪些的原因？到底是怎么样的？这里面的意义可能是什么？不见得是我的问题而已，这样子。嗯
1: ，对。所以我觉得第一步，如果我们先觉察，然后才能慢慢慢慢回到理性思考上面去想，到底发生了什么？嗯。嗯嗯对，不然有的时候我们很很自动化。的。去自我反思，觉得都是自己的问题。自我
0: 批判这样子。自我批
1: 判，嗯、对我觉得这是我们在，在呃智商室里面很常听到的，哦、自我批判的这个声音。那从这个声音就会觉得，就比很多人就不敢求助了
0: 。嗯哼。嗯、呃。玉华可以举一个例子吗？让我们的听者更有感觉的一下。譬如说，呃，相同的恶劣的，或者是不过。好的，这个环境其实对于不同的内在组成或每个人的个性不一样的，的激起的感觉都不大一样。我我现在想到的就是说，或许或許等一下月华也可以再举例，如果一个人他是比较顺从的，或是他比较呃从、欸、小的教育或人生经验都是要。展现自己要取得、取得，呃，上位者或取得长辈们的认同的，他或许在这样这样子其实不健康的环境下，他可能会倾向于自责，而不是去反映他自己内在的声音
1: 。是
0: ，所以其实也跟每一个人的内在的状态是有相关的<是>。的
1: 的關的嗯嗯嗯，呃，以我的经验，我觉得多数的人大概都偏向比较顺从，因为这也是华人教育出来的，所以。来这边的人，嗯、呃，例如说像我有一些有一些来谈的人，他们是一直到很后面、呃，真的已经有好多的身心反应了，然后才进到我的智商室里
0: 头。我、嗯哦、就累积一段时间了
1: 。嗯，因为一开始他们会觉得，哎、欸，是我自己的问题，所以我应该要怎么去克服，嗯、<哼>怎么去面对，然后嘛，在这里面可能有一些挣扎。可是久而久之就发现，哎、欸，真的好无助。真的没有办法了，然后就出现一些身体的状况、嗯
0: 。是是是是。是嗯、那月华可不可以给我们一些听众使用的建议呢？譬如说，我开始觉察到自己怪怪的了，有哪一些资源，或是我应该找谁来帮忙看清我的问题，或者是怎么调整呢？嗯
1: ，我觉得分几个部分。第一个讲到资源的话，呃，现在的资源其实蛮多的，例如说，我们可以透过专线。是张、嗯、老师的专线，或是男性也有一些专门的男性的专线，呃，专线的部分我觉得还算蛮便利。在网络的一些资源，网络上,上也有很多是跟医学有关的，或是一些测验，呃，那这些都是有信效度的测验，我觉得是可以拿来参考的。那再来就是我们可以到呃身心科，或是到智商中心、智商所去寻求专业的帮忙。嗯、那有一次我听到有一个来谈的人，他到智商室里面，他说：“啊，我是不是很严重？所以我才来跟你咨商。”所以他会有一个概念是，好像很严重的人才能才会进到智商室，然后他因因此而觉得自己状况很糟糕。对，所以我觉得可能有一个观念，我们可以慢慢的来做调整，是来进到智商室可以谈话的人，原则上都还有功能，嗯、呃，都还能表达自己，或是。呃，整理自己，所以千万不要担心来到这边是一个好像被贴标签、很糟糕的状态
0: 。对，或许治疗，或者是咨商，或是来咨询，只是一个呃、欸，有机会找到一个新的路的这样子的一个过程。喔、是。我记得弗洛伊德有有一句话，我还蛮赞同的，就是说，有时候我们来谈一谈，只是为了找到一片新的心灵的自由。那这个自由对许多人来说，就是一个很大的希望跟。跟有能量的、有动力的意义的来源，这样子。那月华可不可以给我们一些，呃、欸，更实用的建议？譬如说，我们在身体不舒服的时候，在职场的某一些情境下，有没有自己就能够稍微舒缓、舒压的方法呢？好。
1: 呃，我们在一开始先觉察自己的情绪啊、身体。那在觉察到之后，我觉得我们先从比较简单的方式来做觉察到自己的呃状态不是那么好的时候，我觉得第一步我们可以先练习做呼吸。那每一个人的呼吸法，我觉得都可以，大家可以去看一看什么样子的呼吸方法，帮忙自己是比较放松的，比较能好好呼吸，不需要特别去记。呃，什么四五六七八九的这些呼吸法，我觉得找一个自己能好好深呼吸的方式就可以了。然后第二个部分，可能给自己，嗯，或许三到五分钟，去稍微感觉一下从头到脚，我哪一些身体的地方是比较紧绷的，我们可以让自己做一点点舒缓的动作。然后第三个部分，我也常常鼓励我的来谈者，可以去找一些有辨识度的疗愈小物，然后这个小物跟自己是有一些连接的。当我看到这个小物，就可以提醒自己，哎、欸，这个时候是不是该起来走一走、呼吸一下、倒个水、上个洗手间，或是看到这个，我就会提醒自己啊，我可以做一点转念。
0: 像公仔之类的，对对对，很好
1: 很好。有些人会放公仔，放自己喜欢的娃娃，或者有些放小小的盆栽，嗯、呃，就是可以帮忙自己提醒的。我觉得那个是一个很重要的提醒物。当我们可以舒缓自己的身体、舒缓自己情绪的时候，我们再加入我们的理性思考，去想一想，在刚刚的情境里面，什么是可以控制的，什么是不可以控制的
0: 。我我发现很多人都。会跳过前面那一,那一段，直接先思考，思考因为这个是目前的这个步调这么快的社会，嗯、我们很习惯的应应问题，或是看待事情的方法，我<是>、哦、都是用思维判断对错、计算、预测等等的。是，我说要有第一步的，刚刚那个，先整理好自己，先站稳，先扎根着这个呼吸啊，或是。疗愈自己啊，连接一些这个情感的疏通，好像还蛮重要的。嗯
1: 嗯，因为当我们可以做到前面这一步，我们心里才有一个空间去好好的思考。不然，我们在这个思考过程，可能已经夹杂了好多混乱的情绪，我觉得想也想不清楚
0: 。对，而且这样的思考没有整理过自己的这个思考，很容易，很很容易没有自己的真正的感觉對。对对对。
1: 所以我才会觉得，哎、欸，前面这几步先做到，我们才到第三步做一个理性的思考。是是是嗯,嗯，那可控跟不可控的部分，我觉得，呃，大家必须要去很清楚知道我们怎么去看见可控的部分，因为可控我们去控制、去调整，才会比较有希望感。可是有些人常常搞错方向，会把不可控的拿来想要去做改变
0: 。对啊，像焦虑的源头。呃，对于许多医师来说，我们常常看到的就是，他会去放大那个危险性跟灾难化整个思考的这个的、这个、流程这样子，而而低估了这个里面的乐观的这些因子，或他其实已经站得很稳，而且很确定存在的好的这个预测的因子，我就过度的灾难化的思考了
1: 。嗯。所以，有的时候，如果真的从这个地方来，我们可能可以做的事情，或许很简单。例如，就给自己三十分钟，好好的吃个饭，这个是可控的。我可以好好的去吃一顿饭，消化我自己。那不是一直花时间去想，哎、欸，这个主管这么的严格，这么的机车，然后我要怎么去改变它？或者要怎么去改变这些可能已经不能改变的一些制度。有些人常会为这些愤愤不平。嗯
0: 嗯，就就忽略了，其实有一些很简单，或者是他本来就拥有的能力，能够带来好的感觉的这些能力，就会因为这些过度想某一些太聚焦的那个的事情，而忽略了这些好的感觉。
1: 是是，所以从小小的地方开始做，我们也会觉得自己是比较呃有能的、可控的，所以很鼓励大家可以回到小的地方。来开始着眼比较有希望感，然后除了这个理性思考之外，刚刚有提到那个情感的连接，我觉得也很重要。嗯，像情感的连接，我们就可以去想，呃，我们可能有几个垃圾桶，呃，不过我觉得我常很听常听到的是啊，我都找这个朋友，然后我觉得好像给他很大的负担，我不想要把。互相思考哦，放在这个人的身上，我觉得很对不起朋友，所以我会鼓励大家，或许我们可以找三到五个垃圾桶，然后我们大家轮流使用，而且朋友是互相的。今天我倒垃圾给你，可是可能过下个月换他倒垃圾给我
0: ，回收的概念
1: 嘛，<是><笑>互相流通
0: 之后，这些这些看起来像是一些杂讯的垃圾。说不定他之后会萃取出一些呃新的东西、啊，他不见得就不再是垃圾而已，而且就柴米油盐都是生活的基本。那他可能有一些哦垃圾会转化成新的意义都，都都是有可能的、啊。是是，我觉得重点就是比较、嗯、比较积压在同一个垃圾桶，或积压在自己里面这样子、啊。没错
1: 没错，所以我觉得找到人际资源很重要，而且人本来就是群体动物。如果今天可以感受到有人在旁边支持你，哦，当我觉得这个也要提醒大家，就是当朋友在。吐苦水的时候，我们或许可以做一件事情，是我们好好听他说就好，呃，也不用急着去给他建议
0: 。是的，是是。嗯、或许你的朋友需要的不见得是建议，是<的>，或者是建议他自己也都想过很多遍了，他就就是需要一个大家关心他或者是同在的这种感觉
1: 。没错，嗯。然后再来第五个，我觉得很多人告诉我他不喜欢，但我觉得还是很重要，那就是运动。是，是嗯，运动不止对心理、对生理都有很好的帮忙。那这运动可大可小，例如说我下班之后，我可以慢慢的散步走回家。如果说距离可能二十分钟可以到的，嗯，我觉得给自己一些适度的呃运动是一个很好的帮忙
0: 。是的，有时候不见得是要运动，只要让身体可以活动起来。嗯、对我，我仍然要呼吁一下，就是说我们很多。呃、欸，我们的想法、啊、我们的情感啊，或是我们的行动啊，我们对这个世界的解读，其实很多都是跟我们身体的感觉有关的，是它是很生理性的。也就是说，当我们身体生理有一个好的感觉，它某一方面就会转化成一种情绪，或是变成我们看待事物的一个的利基的一个方式，这样子，这些基础很多都是来自于生理的。那我们动起来，通常都会带给，哦，只要不要过量的话，动起来很容易带来这种好的这个。就像一个电池一样，好的电来了，你才有开始有好的感觉、跟好的情绪、好的思维方式等等。只是说怎么样开始哈，所以如果变成一个生活的规律，或者有没有个群体，或是可不可以找到真的能够投入的嗜好，就变得相当的重要。这样子，对。其实职场也可以更人性化，或者是更健康一点。我记得有一些大企业，他会。有一些公共空间是可以许多的自然的 element， 有一些元素在里面讓，让让他的员工可以在这些公共空间里面沉淀停下来。那有一些呃、欸、安排工作的方式是比较人性化的不会夜班直接接白天哦，他会比较有人性化的安排的时速。那有一些公司，譬如说 3M 这个公司，我记得他就很标榜。百分之十五的工作时间可以做自己的事情，或者是做自由的发想的，不用那么的机械化或高效式的活动。那主管是否关心员工，或者是是否有一些 team building， 或者是一起运动、一起参与交易的这样子的活动，某方面也会，某方面也会拉近彼此的归属感。那月华有没有一些要再分享的？就是哎、欸，看到觉得比较是有压力的这种工作形态
1: ，比较多都是同事。跟同事之间的相处
0: 哦，真的哦、啊，
1: 是，呃，有一些可能，呃，因为有人的地方大概都会有小圈圈，所以就会看到有一些人会很想要试着进入一些小圈圈，而、呃、这个小圈圈会有一些排挤的行为啊，吼，就让我的当事人不是那么好过，然后他会不知道到底该怎么办，对。然后也有一些主管啦、啊，我觉得那真的是主管的风格。然后在这个呃，当事人在面对不同的主管，然后也会产生自己过往的一些经验，可能被勾起过去的早期经验。对，所以这个对我们来讲，我们自己评估觉得可能是一种投射。
0: 嗯哼
1: ，嗯，但当然当事人不会知道这些。所以我们就会帮忙他去梳理，让他看清楚到底这些事情是什么，还有他过去的经验发生了什么，然后慢慢看见之后，才可以重新在一个选新的选择去面对这个职场人际之间比较困难的处境
0: 。是的，我们今天谈了很多跟职场有关的这个压力的来源，甚至它造成的影响，以及我们初步可以怎么样去做认识以及辨认。然后去调整自己，那也希望大家可以有一个更健康的职场的这个工作的环境。那因为时间的关系，我们今天的节目先进行到这边。或许下一次我们再邀请月华来谈谈职场人际如何自保，然如何展现自己跟如何表达自己
1: 。好的，没问题
0: 。康怡先生，我们下次见。下次见。